0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 769 do STJ. Antes de começar aquele convite de sempre, nos segue no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, Leislação Integrada, onde todo dia tem novidade. E, por último, mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que te dá acesso aos nossos materiais de legislação e jurisprudência e também a mais de 100 planos de leitura focados em carreiras ou em editais específicos tudo que você precisa, gente, assinatura única para todas as carreiras, todos os editais, um estudo completo, atualizado, organizado, enfim, tudo que você precisa para dar esse passo adiante rumo à sua aprovação. E, gente, nos acompanha nas redes sociais que o nosso novo curso de organização de estudos está quase pronto, quase, quase pronto. Tudo indica que talvez ainda em abril, se não, primeira quinzena de maio, teremos o lançamento com uma oportunidade super especial. Então, com certeza, agora vamos te ajudar em todas as fases do teu estudo, não só mais em Lei Seca e Jurisprudência. Sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia, que é da primeira turma do STJ e foi inserido na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma. Os servidores que reúnem as condições sob a égide do regime anterior que no caso é o regramento do artigo 3º da Emenda Constitucional 20 de 98. Podem se aposentar, mesmo que seu vínculo com a administração tenha cessado antes do período de aposentadoria. E aqui, basicamente, fundamentação é o artigo 5º, inciso 36 da Constituição, a lei não prejudicará o, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, Gente, o que, que diz o tal do artigo 3 da Emenda Constitucional 20? Que é assegurada a concessão de aposentadoria e pensão a qualquer tempo aos servidores e segurados do Regime Geral de Previdência Social, bem como aos seus dependentes, que até a data da publicação desta emenda tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios com base nos critérios da legislação então em vigor. Então aqui né? então uma regra que simplesmente vem para deixar claro o respeito ao direito adquirido. Veio a Emenda Constitucional 20 de 98, fazendo uma reforma no sistema previdenciário. Mas o Joãozinho já tinha todos os requisitos integralizados para se aposentar antes da edição da emenda. E aí, como é que fica a situação dele? Ele continuou trabalhando, mesmo assim ele podia se aposentar, mas ele não quis. Ele continuou trabalhando por um bom tempo ele vai poder se aposentar com base na regra antiga, mesmo assim? Claro que vai, direito adquirido, gente. Aqui não é expectativa de direito, aqui ele já tinha integralizado tudo antes da edição da nova lei. No caso aqui, antes da emenda constitucional. Até aí, ok, mas o caso concreto ainda tinha uma peculiaridade, qual era? Era que o servidor, que aqui é eu chamei de Joãozinho, mas lá no material escrito eu chamei de José, ele não exercia mais o cargo, então ele integralizou todos os requisitos, tudo certinho. Mas naquele momento em que ele está requerendo a aposentadoria, ele já sequer era servidor do referido cargo. Era um cargo em comissão nesse caso, né? Ele era comissionado, ele integralizou o tempo para se aposentar pelo regime próprio de previdência, que no caso isso era antes da emenda constitucional 20 de 98... Mas, em janeiro de 99, ele foi exonerado do cargo. E só aí que ele requereu a aposentadoria. Então, no dia que ele requereu a aposentadoria, ele já não estava mais no cargo. Ele havia sido exonerado. Isso muda alguma coisa? Não, gente. Isso não muda nada. Ele já havia integralizado. Então, dali para frente, não importa se ele, de fato, permanecia no cargo, se não... Então, ele realmente mesmo, tendo sido exonerado antes do pedido de aposentadoria, ele naturalmente vai ter direito a se aposentar pela regra já integralizada antes da edição da emenda. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 9.503 de 97, Código Brasileiro de Trânsito, destaque da seguinte forma, é lícito ao órgão de trânsito indeferir o pedido de Carteira Nacional de Habilitação, CNH, ao condutor que portador de permissão para dirigir, cometeu infração grave, independentemente dessa infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo. E aqui trata-se, na verdade, de uma pequena diferenciação que para efeito de jurisprudência do STJ tinha relevância, que é a infração de natureza meramente administrativa e a infração na condução do veículo, porque veja só, o artigo 148, parágrafo 3 do Código Brasileiro de Trânsito diz que a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou também não seja reincidente em infração média. Então, o indivíduo ele conseguiu a permissão de dirigir, ela tem a validade de um ano, Nesse ano, ele não pode cometer nenhuma infração grave, gravíssima, ou não pode cometer duas infrações médias. Se isso acontecer, ele não vai receber a CNH. E aí, veio uma diferenciação feita pela jurisprudência, no sentido de que, na verdade, essas infrações, elas teriam que ser infrações na condução do veículo. O que é uma infração na condução do veículo? É, por exemplo, o indivíduo passou do limite de velocidade, estacionou em local proibido, parou sobre a faixa, atravessou o sinal vermelho, tudo isso diz respeito à condução do veículo. E o que é uma, uma infração meramente administrativa? Aqui no 233 você tem uma, olha, deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias. Então o indivíduo comprou o veículo e não registrou no prazo de 30 dias. São aquelas infrações né, que elas não dizem respeito à condução. Elas dizem respeito, normalmente, a algo mais burocrático. Pagar um licenciamento, é, pagar um determinado, uma determinada taxa, registrar o veículo, etc. E aí, a jurisprudência do STJ diferenciava. Ela dizia, olha, é, essa questão de não receber a CNH ela só acontece quando a infração ela decorre da condução do veículo a infração meramente administrativa ela não tem esse condão de evitar que o indivíduo receba a CNH inclusive, gente, essa posição era da Corte Especial do STJ e julgada até recente, ó aqui, por exemplo, eu trouxe no material escrito julgado de 2021 da Corte Especial do STJ acontece que o STF, posteriormente, a primeira turma do STF, julgou pela, por uma interpretação diferente, entendeu que, na verdade, mesmo a infração meramente administrativa teria esse condão. Então, o STF entendeu que esse tipo de interpretação é compatível com a Constituição Federal, e isso exigiu que o STJ adequasse o seu entendimento. Então aqui um julgado da primeira turma do STJ por unanimidade adequando seu entendimento ao do STF no sentido de que mesmo aquela infração meramente administrativa na condução do veículo e de natureza grave se acontecida dentro dos 12 primeiros meses que o indivíduo recebeu a permissão para dirigir isso daí impede que ele venha receber a CNH. Então não importa se é uma infração meramente administrativa ou se é uma infração na condução do veículo. E você, o que, que você acha dessa decisão? O STJ estava correto antes ou quem acertou foi o STF? E agora o STJ né, que teve que se conformar à jurisprudência do STF com a sua opinião sobre o assunto, conta lá no Instagram, no WhatsApp, enfim, por onde você tiver nosso contato, me conta a tua opinião. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma. O artigo 5º, inciso 15 da Constituição da República, prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do direito sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves como a administrativa, e aí, a aplicação aqui do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E aí, temos o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, mas vem a dúvida, lei penal aqui é em sentido estrito ou a retroatividade benéfica ela alcança qualquer norma de natureza sancionatória? O que é essa norma de natureza sancionatória que não tem natureza penal? Gente, por exemplo, uma norma que traz uma sanção administrativa. Isso daí tem uma natureza sancionatória e não tem natureza penal. E aí, também retroage? STJ entendeu que sim, também retroage no caso de sanção menos grave como a administrativa. Então, também vai se aplicar aqui o princípio da retroatividade benéfica, também na sanção administrativa. Próximo julgado do dia, inserido no Decreto-Lei 406 de 68, que trata sobre normas gerais de direito financeiro aplicáveis ao ICMS e ao ISS, destaque da seguinte forma. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado, não sendo possível deduzir os materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com incidência do ICMS. Vamos lá, suponha que a empresa A contratou a empresa B, que é uma empresa do ramo da construção civil, em um contrato de empreitada com o objetivo de construir um determinado prédio. E aí, o valor desse contrato foi 1 um milhão de reais. Só que no momento de calcular o ISS, a empresa B retirou o valor dos materiais empregados. Então, ele disse: olha aqui, na verdade, 40% desse valor, então 400 mil foi só de material. Então, o ISS aqui vai incidir sobre o quê? 600 mil. Tá certo? Não, não tá certo. Por quê? Porque conforme decidiu o STJ e já decidiu reiteradamente em outros momentos e também o STF, que até pode existir essa retirada desse valor dos materiais da base de cálculo, mas não em qualquer caso. Quando? Quando esse material ele é produzido pelo prestador fora do local da obra, esse produto, né, esse material, melhor dizendo, que foi produzido fora do local da obra, ele é posteriormente comercializado e sobre ele incide ICMS. Então, nesse caso, é possível. Por quê? Porque nesse caso vai existir uma tributação específica que vai ser o quê? O ICMS incidente especificamente sobre aquela mercadoria. E aí é ok. Mas você não pode simplesmente excluir esses materiais da base de cálculo do ISS e não atribuir uma tributação específica a eles. Né? Então, realmente, isso é que não é possível. Mas se esses materiais foram comercializados à parte e houve incidência de ICMS, aí até que ok, perfeitamente possível. Passaremos agora aos julgados da segunda turma do STJ, e o primeiro foi inserido na Lei nº 12.514, de 2011. Destaque da seguinte forma. As alterações introduzidas pela Lei 14.195 de 2021 no artigo 8º da Lei 12.514 de 2011 têm aplicação imediata nas ações em trâmite. E aí, quais foram essas alterações? Vamos ler o artigo 8º da Lei 12.514 já com a redação da Lei 14.95 de 2021. Os conselhos não executarão judicialmente dívida de qualquer das origens previstas, no artigo 4 desta lei, com valor inferior a 5 vezes o constante no inciso 1 do CAPT do artigo 6 dessa lei, observado o disposto no seu parágrafo 1. Qual é esse valor do inciso 1 CAPT do artigo 6? É R$ 500. Reais. Então, 5 vezes R$ 500, R$ 2.500. Os conselhos não vão executar judicialmente os valores inferiores a R$ 2.500. E aí, caso concreto? No caso concreto, a execução foi ajuizada pelo Conselho de Fiscalização Profissional em 2019 para cobrança de um crédito inferior a R$ 2.500. A ação já estava em trâmite, foi editada a Lei 14.195 de 2021, que elevou o valor mínimo para R$ 2.500. O que acontece com essa ação? Ela vai ser arquivada, sem baixa na distribuição. Então, por que, que isso vai acontecer? porque, de fato, essa nova lei tem aplicabilidade imediata, inclusive em relação aos processos já em curso. Então, a ação já estava em curso, não tem problema, mesmo assim, esse processo vai ser arquivado sem baixo na distribuição, já que essa alteração legislativa se aplica em relação a ele. Próximo julgado do dia, inserido no Código Tributário Nacional, destaque da seguinte forma, não incide imposto de renda sobre a compensação pela limitação da corrente da instalação de linhas de alta tensão na propriedade privada, servidão administrativa. O que é essa servidão administrativa? Quando é que ela acontece? Ela acontece quando o poder público intervém no direito de propriedade de um particular e aí ele fixa condições, limites para o seu exercício, mas não priva por completo. Então, um exemplo aqui. Um exemplo aqui, nesse caso, é um indivíduo que tem um terreno, mas, por algum motivo, o poder público precisou passar fios de alta tensão por essa propriedade privada. E aí, o que, que acontece? esse indivíduo vai receber algum valor por isso, ele pode sim receber. Ele pode receber aqui uma espécie de indenizatória, né? Um valor com caráter indenizatório, que tem o objetivo de recompor seu patrimônio, até porque, gente... É um terreno que, com um monte de fio de alta tensão passando por dentro, vale menos do que um terreno que não tem esses fios de alta tensão. De fato, isso acaba importando né, em uma perda de valor patrimonial do imóvel. Então, essa indenização ela tem o objetivo de quê? Tem o objetivo de recompor o patrimônio. Então, visto dessa forma, existe acréscimo patrimonial... Não, não existe. O objetivo aqui é recompor. Recompor, não é acrescer. Se não há acréscimo patrimonial, gente, não há imposto de renda. Próximo julgado do dia inserido na lei complementar 70 de 91. E o destaque aqui ficou da seguinte forma. No âmbito da repetição do indébito tributário, os valores da taxa selic correção monetária e juros de mora integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, entendimento que não sofreu alteração em virtude do julgamento do tema 962 do STF. Gente, vamos lá, que isso aqui é um pouco confuso, mas vamos tentar aqui entender. Gente, suponha que houve uma repetição de débito tributário, né? então você recebeu de volta aquilo que foi pago a maior, e aí quando você recebe esse valor, vem com correção monetária e juros, que nesse caso aqui foi a aplicação da taxa Selic, e essa taxa Selic já incluiria, então, a atualização monetária e juros. A empresa recebeu esse valor. Na hora de calcular o valor que ela deve a título de PIS e COFINS, aquilo que se refere à atualização monetária e juros da repetição desse débito tributário vai integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS? E aí o STJ entendeu que sim. O que, que diz o tema 962 do STF? Ele trata de uma situação muito parecida, mas a pergunta aqui é base de cálculo de imposto de renda e contribuição social de lucro líquido. E a resposta é diferente. Esses valores integram a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social Sobre o lucro líquido? Resposta é não. E por que essa diferenciação? Porque esse acréscimo patrimonial decorrente da incidência de juros e correção monetária na repetição de débito tributário, ele até traz um incremento de receita, que é a base de cálculo do PIS-COFINS, mas não traz um incremento de renda, que é a base de cálculo do imposto de renda. Então é essa a diferenciação, gente. Recebi de volta um valor, né? a empresa recebeu de volta um valor, referente à repetição de um débito tributário, houve juros e correção monetária. Esse acréscimo decorrente dos juros e correção monetária é um acréscimo de renda? Não. Então não incide imposto de renda nem contribuição social sobre lucro líquido. Mas é um acréscimo de receita? É. Então incide PIS e COFINS. Foi esse o panorama daquilo que foi decidido. Iniciamos agora os julgados da terceira turma do STJ e o primeiro julgado do dia foi inserido na Lei 9656 de 98, Lei dos Planos de Saúde, destaque da seguinte forma, até 1 de 7 de 2022, data da vigência da resolução normativa 539 de 2022 da ANS, é devido o reembolso integral pelo tratamento multidisciplinar para beneficiar o portador de transtorno do espectro autista realizado fora da rede credenciada, inclusive as sessões de musicoterapia, na hipótese de inobservância, de prestação assumida no contrato ou se ficar demonstrado o descumprimento de ordem judicial. Gente, vamos primeiro para a regra, né? Qual é a regra em relação ao reembolso de despesa médica? É que esse reembolso... Ele pode ser efetuado quando o um indivíduo é atendido fora da sua rede credenciada, mas só em hipóteses excepcionais. Né? Então, por exemplo, na inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado na localidade, em urgência ou emergência do procedimento. E, além disso, ela é limitada aos preços e à tabela efetivamente contratadas pelo plano de saúde. E esse ponto final aqui, nessa última parte, é aquilo que não é controverso, né? Realmente, a indenização, a indenização não, né? O ressarcimento, melhor dizendo, o reembolso, ele não se dá pelo valor integral, mas pelo valor da tabela do plano de saúde. Só que aqui o caso concreto, ele foi excepcional. Por quê? Porque houve uma inexecução de contrato pela operadora, é, o indivíduo ele tinha, ele tem, né, melhor dizendo, é, transtorno do espectro autista E já havia inclusive aqui uma ordem judicial no sentido de deferir o tratamento multidisciplinar E aqui inclusive a musicoterapia Mas houve um descumprimento de ordem judicial E com esse descumprimento a pessoa que ficou sem o tratamento Então só restou ao responsável legal custear esse tratamento por conta própria, mesmo que em um valor exorbitante, né? E a gente sabe que os valores aqui são, de fato, exorbitantes nesse tipo de tratamento. Então, em uma situação como essa, de fato, não existiu outra solução, né? Não existe outra solução se não determinar que o plano de saúde reembolse completamente aquilo que foi gasto. Então, como houve aqui um descumprimento, né? O plano de saúde, primeiro, não ofertou o tratamento necessário. Segundo, ele não cumpriu a decisão liminar. E aí, o responsável teve que buscar esse tipo de atendimento por fora da rede credenciada. Não vai, então, ser um reembolso limitado à tabela. Vai ter que ser aqui um reembolso integral. E, gente, só aqui, já que falou da resolução normativa 469 de 2021 da ANS, o que, que essa resolução trouxe? ele trouxe a necessidade de cobertura obrigatória de um número ilimitado de sessões com psicólogo, terapeuta ocupacional, fonaudiólogo, enfim, tudo isso com o objetivo de garantir a continuidade de tratamento dessas pessoas, porque se a gente contextualizar, gente, isso aqui, está naquele debate que foi muito pesado sobre a natureza do rol de procedimentos da ANS, é, nós já conversamos sobre isso várias vezes e iria me tomar muito tempo aqui falar sobre tudo isso de novo, mas você pode buscar aí outros, outras edições que tratavam exatamente sobre esse assunto, que eu vou explicar isso de uma forma muito mais clara, é, muito mais aprofundada, mas a gente sabe que existia um debate muito forte sobre a natureza do rol, se era exemplificativa, se era exaustiva. E aí, em um primeiro momento, prevaleceu o entendimento de que a natureza desse rol era exemplificativa. E aí veio depois uma virada jurisprudencial para dizer que, na verdade, era taxativa mitigada. E aí, um dos grandes receios desse novo entendimento era simplesmente, é, ou melhor, exatamente como ficaria o tratamento das pessoas com transtorno do espectro autista que precisam, de fato, de um atendimento muito muito personalizado, e aí isso trouxe uma comoção muito grande, e aí por conta disso que veio, por exemplo, a resolução normativa 469 da ANS, veio inovação legislativa, mudando já essa, essa natureza do rol, hoje a gente pode dizer que esse rol tem natureza exemplificativa, mitigada, então tudo isso está contextualizado, dentro desse debate muito mais amplo sobre a natureza do rol da ANS. Inclusive, quem quiser aí se aprofundar, coloquei no material um, é, algum julgado sobre isso, trouxe algumas considerações sobre a Lei 14, 5, 14.454 de 2022, desculpa que trouxe é, essa possibilidade de oferta de procedimentos não constantes no rol. Então, a tal da natureza é exemplificativa mitigada. Tudo isso está no material escrito. Lá você consegue, inclusive, aprofundar. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. Cabe à autoridade judiciária brasileira processar e julgar ação de rescisão contratual em que os autores pactuaram contrato de adesão de prestadores de serviços hoteleiros, sendo os aderentes consumidores finais com sociedade empresária domiciliada em território estrangeiro e os autores domiciliados no Brasil. Caso concreto, um indivíduo foi passar férias no México brasileiro e lá ele acabou aderindo a um contrato de adesão junto a, uma, a um hotel do México e aí, através desse contrato, ele teria direito de passar temporadas nesse, nesse prédio, né, nesse hotel, mediante o pagamento de cotas de manutenção. Então, basicamente, ele pagaria um valor fixo todos os meses para ter o direito de, por determinados dias no ano, é, utilizar essas instalações do hotel. Acontece que ele teve determinados problemas e propôs uma ação e propôs a ação no Brasil com fundamento no artigo 22, inciso 2, que determina que compete a autoridade brasileira processar e julgar as ações decorrentes de relação de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. E aí a empresa disse, não, que é isso? Um contrato celebrado no México com a empresa mexicana e o que, que tem a ver a justiça brasileira aqui? E aí o, o STJ disse, tem tudo a ver, filho o consumidor é brasileiro tem domicílio no Brasil é um contrato de adesão como contrato de adesão ele não tinha sequer oportunidade de revisar qualquer cláusula, então a cláusula que você inseriu aí dizendo que há um foro é, há uma eleição de foro para qualquer lugar que seja no mundo, não tem nenhum tipo de validade jurídica no Brasil, ela é abusiva e a gente vai aplicar é o que diz o Código de Defesa do Consumidor e o Código de Processo Civil, competência da Justiça Brasileira. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma, é possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial, observados os requisitos do artigo 835, parágrafo 2 do CPC de 2015, independentemente da discordância da parte exequente, Ressalvados os casos de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade na salvaguarda oferecida. Gente, vamos lá. A penhora, ela tem uma ordem preferencial, não tem? Tem. Qual é essa ordem preferencial? Está lá no artigo 835. Mas, se você for lá, você vai ver que primeiro, o primeiro item dessa ordem preferencial é dinheiro. Então, se o indivíduo tem dinheiro... Nada tem mais liquidez do que isso, então você vai lá, penhora esse dinheiro, esse dinheiro fica penhorado até o fim da ação, até o momento que for útil essa penhora. Acontece que o 835, parágrafo 2 diz que para fins de substituição da penhora, equipara-se a dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante na inicial, crescido de 30%. Então, é R$ 100 mil reais o valor do débito constante na inicial. Eu posso, por exemplo, oferecer um seguro-garantia de R$ 130 mil. Reais, com o objetivo de quê? Com o objetivo de desbloquear o meu patrimônio que está apenhorado. Isso daí vai valer muito para o devedor, no sentido de ter seu patrimônio desimpedido, algo que poderia lhe trazer um prejuízo muito maior. Mas aí vem a pergunta... E se o exequente não quiser essa substituição, como é que fica? O exequente aqui não tem que querer nada, gente. A lei determina que é possível. E não existe uma diferença prática para o exequente em relação à fiança bancária, o seguro garantido é ao dinheiro. Na prática, quem oferece, quem, quem segura, melhor dizendo, essa garantia judicial é uma instituição financeira, que é fiscalizada pela SUSEP. Tem-se tem todos os elementos para acreditar que essa fiança bancária vai ser honrada. Então, para o exequente, não existe prejuízo. E, gente, vamos diferenciar, tá? O rol traz uma preferência. Então, por exemplo, existe uma preferência de dinheiro em relação a imóveis. Não existe... o dinheiro está lá no inciso 1... O imóvel, os imóveis, por exemplo, eu não lembro qual inciso exatamente, eu não estou aqui com a lei aberta, mas está depois. O executado não pode obrigar o exequente a substituir a penhora de dinheiro por um imóvel, de forma alguma. Né? Aí sim tem prejuízo, é muito mais difícil. Né? Para você transformar um imóvel em dinheiro, você tem que vender. Olha aí a mão de obra que dá. Já aqui no caso da fiança bancária e do seguro, garantia judicial, existe uma equiparação feita pela própria lei, Lá no 835, parágrafo 2 Então, sim, nesse caso é possível a substituição sem necessidade de autorização da outra parte, mesmo que a outra parte venha a questionar. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 6404, de 76, Lei das Sociedades Anônimas, destaque da seguinte forma. O silêncio intencional da Lei 11.638, de 2007, afasta a obrigatoriedade de as sociedades limitadas de grande porte publicarem suas demonstrações contábeis. O que, que diz o artigo 7.6, parágrafo 1 A demonstração de cada exercício será publicada com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. E aí, gente, essa lei 11.638, 2007, ela afirma que a lei 640476, que é a lei das SAs, se aplica às sociedades de grande porte, mesmo que sociedades limitadas, mas não há nenhuma menção explícita acerca né, da necessidade de publicação de demonstração financeira. E aí surgiu esse debate e aí: não está expresso, mas se aplica a lei da SA, em grande medida a sociedade de grande porte, mesmo que sociedade limitada, vai precisar então ou não, dessa publicação da demonstração do demonstrativo financeiro. E aí se entendeu que não que não é necessário, e que houve aqui um silêncio eloquente do legislador. Ele não incluiu exatamente porque não é necessário, não é que ele esqueceu. É que, de fato, ele não incluiu porque não é necessário. Iniciamos agora os julgados da quarta turma do STJ, e o primeiro foi inserido no Decreto-Lei 911 de 69, com destaque da seguinte forma no procedimento da consolidação da propriedade fiduciária do Decreto-Lei 911 de 69, compete ao credor fiduciário, após consolidar a propriedade da corrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação. Gente, essa questão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, Aqui no caso de inadimplência, isso aqui tudo está muito bem explicado lá no nosso material. No Código Civil nós temos duas tabelas, uma tratando sobre alienação fiduciária de bens móveis e outra tratando da alienação fiduciária de bens imóveis. E aqui né, a gente está no âmbito do Decreto-Lei 911, então no caso aqui trata-se de alienação fiduciária de bens móveis. Então, por exemplo, aqui é aquela alienação fiduciária de um veículo, né, para a gente poder ir aqui naquilo que é mais comum. Então, todo esse procedimento está lá bem, bem explicadinho, mas aqui eu quero conversar só sobre um ponto específico. Imagina que o Joãozinho ele adquiriu um veículo com alienação fiduciária... Quando foi lá pela metade, ele parou de pagar as prestações. Então, a instituição financeira ela consolidou a propriedade fiduciária em seu nome. Né? Primeiro, ela prendeu o veículo, ela consolidou. E aí, ela vai vender esse veículo. E, ao final, ela vai apurar aquele valor que foi vendido. Desse valor, ela vai retirar a sua parte. E, se sobrar alguma coisa, depois de que está da dívida, ela tem que devolver ao Joãozinho. Não é assim que funciona. É assim que funciona. Só que aí vem a pergunta. De quem é a, o ônus de comprovar o valor da venda do bem e o valor auferido com essa alienação? É de quem, gente? Eu acho que aqui faz até sentido né? você imaginar que é de quem vendeu, quem foi que vendeu. Quem vendeu esse bem foi o credor da alienação fiduciária, foi a instituição financeira. Então a instituição financeira ela foi até lá, ela aprendeu bem, ela vendeu esse bem. Então, cabe a ela, de fato, demonstrar qual foi o valor da alienação, cabe a ela demonstrar se sobrou ou não algum determinado valor. Esse ônus não é do devedor, esse ônus é do credor fiduciário, porque é ele que faz todo esse procedimento. Então, esse julgado aqui foi exatamente nesse sentido. Próximo julgado do dia inserido no código de defesa do consumidor destaque da seguinte forma o excesso de velocidade e a não utilização do cinto de segurança em acidente automobilístico com resultado morte são elementos que conduzem ao reconhecimento da culpa concorrente da vítima então vamos lá aqui a questão né, é tratar de culpa concorrente e culpa exclusiva como foi o caso concreto o indivíduo estava dirigindo em alta velocidade sem cinto de segurança, até aí todo errado, né, infelizmente, mas acontece que enquanto ele dirigia, subitamente o pneu dele esvaziou. E aí, de fato, um defeito, né, um defeito do veículo. E esse súbito esvaziamento do pneu levou ao capotamento. Mas levou sozinho? Não, não levou sozinho, por quê? porque o fato dele estar em alta velocidade, em velocidade muito acima da permitida na via, contribuiu para que existisse o fato do acidente. E por outro lado, o fato dele estar sem cinto de segurança contribuiu para o resultado, qual foi o resultado? A morte. Talvez se ele tivesse com um cinto de segurança, ele não tivesse morrido. Talvez se ele tivesse em velocidade normal, regular, esse acidente não tivesse acontecido, mesmo com o súbito é, esvaziamento do pneu dianteiro. Não é isso? É. E aí, como é que fica a responsabilidade, aqui nesse caso concreto, da fabricante e da importadora do veículo frente a isso? Gente, a responsabilidade é atenuada. Por que, que ela é só atenuada? Porque lá no artigo 12, parágrafo 3 no Código de Defesa do Consumidor, você vai verificar que o fabricante, construtor, produtor, importador só não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito não existe ou a culpa exclusiva do consumidor de terceiro. Então, verificou-se uma culpa exclusiva, existe aqui uma exclusão da responsabilidade. Aqui houve culpa exclusiva do consumidor de terceiro? Não, mas aqui a gente pode dizer, de fato, que existiu uma culpa concorrente. Então, a culpa concorrente, ela não exclui a responsabilidade, mas ela atenua. Então, de fato, aqui, a indenização vai ser reduzida em virtude da existência de uma culpa concorrente. Próximo julgado do dia, inserido na lei, 9279 de 96, Lei da Propriedade Industrial, destaque da seguinte forma. Marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante. Gente, o ponto aqui principal é que o artigo 124, inciso VI, diz que não são registráveis como marcas os sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo quando tiver relação com produto ou serviço a distinguir ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço conta a sua natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade época de produção ou de prestação de serviço, salvo quando revestidos... De suficiente forma distintiva, e aqui é o ponto, né? suficiente forma distintiva. O termo tem distintividade suficiente para poder ser registrável? Às vezes não. E o caso concreto aqui foi um litígio do Extra, que todo mundo conhece, inclusive Extra Supermercados, enfim, do Extra, com uma empresa chamada Extra Bom e também a Extra Bom Supermercados. E o Extra queria impedir a utilização dessa marca Extra Bom e Extra Bom Supermercado, dizendo que isso traria uma confusão ao consumidor, um aproveitamento parasitário, já que a marca Extra era uma marca notória no ramo de supermercado, e é mesmo uma marca notória. Mas faz sentido isso? Faz sentido esse pedido? Gente, não faz, tá? Não faz, e aqui a gente entra exatamente... Nessa questão de ser um da palavra extra ser um elemento de descritivo, então extra é algo que é extraordinário, que vai além das expectativas. Então se trata aqui de algo desprovido de originalidade, né? É, não há como a pessoa ou empresa se apropriar do termo. E gente, nesses casos aqui, você vai na verdade verificar é o tal do conjunto-imagem, né? Tem um nome em inglês para isso, não tem? É tal do trade dress, né? a roupagem da marca. Então, você não vai ver só o nome extra. Você vai verificar se a outra marca, né? no caso o Extra Bom supermercados está usando uma logomarca muito parecida, usando as mesmas cores. Se é uma situação que, de fato, perante o homem médio, consegue é, confundir, associar as marcas. E, gente, eu... Naturalmente, fui olhar né, a logomarca do Extra Bom e, de, não, viu, Extra, de fato, é, me parece mais uma daquelas ações que essas grandes empresas propõem em face de empresas menores, sem muito embasamento e com o objetivo muito mais de causar uma espécie de assédio processual. Infelizmente, isso é muito comum, não é a primeira, a segunda, nem é a terceira vez, inclusive, que eu comento casos, assim, em podcasts aqui, né? Então, isso chega até mesmo a STF, que é STJ, com uma frequência muito grande. E aqui, é, a, na decisão, não se tratou sobre isso, de assédio processual, nada do tipo, né? Isso daí é uma colocação minha, que se assemelha, né? Eu não, eu não adentrei com prof, profundidade suficiente no processo para dizer que isso ocorreu, obviamente, longe de mim. Mas, infelizmente, é uma prática muito comum e, realmente, ao analisar pura e simplesmente a imagem visual das duas empresas, zero risco de confusão. Caso você tenha curiosidade, você também pode fazer. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. Sempre que a apreciação do excesso de execução ou da inexigibilidade da obrigação, exigir dilação probatória, que vá além do simples documento, a observância do procedimento da ação incidental de embargos se tornará obrigatória. Vamos lá. Trata-se aqui de uma, de uma decisão que está no âmbito de uma execução de título executivo extrajudicial, mas ainda trata de embargos à execução, que é nada mais do que a forma de defesa em uma ação de execução de título executivo extrajudicial. Gente, ao contrário do título executivo judicial, que em regra se fala aqui de uma imutabilidade, o título executivo extrajudicial ele tem como característica a variabilidade. Por quê? Porque em uma execução em face desse título é possível refutar questões ligadas a pressupostos e condições da execução. É diferente, né, gente, uma sentença passada e julgado que já tramitou perante o judiciário de um título executivo extrajudicial que é feito né, por uma pessoa particular. E é exatamente por isso que nos embargos executórios existe uma grande amplitude de situações que podem ser trazidas. É algo muito mais amplo do que em uma impugnação que é a forma de defesa em face de uma execução decorrente de título executivo judicial. Então, aqui, na verdade, no caso do título executivo extrajudicial, o executado ele vai poder, sim, trazer qualquer situação que ele poderia alegar, inclusive, em um processo de conhecimento. Mas o artigo 917, parágrafo 3º, traz uma situação interessante que diz que, olha, ele pode, né de fato, é, alegar qualquer situação que ele poderia alegar em um processo de conhecimento, mas artigo 917, parágrafo 3 Quando alegar que o exequente em excesso de execução pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto e apresentará um demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. Então, o que, que diz aqui? Olha, você está dizendo que o valor é maior? Então, o mínimo que você tem que fazer é me dizer qual é o valor certo e me mostrar aqui, através de cálculos, né, matemática, como é que você chegou nesse valor certo e por que, que o outro valor é errado. É o mínimo, né, gente? Faz todo sentido. Mas a gente sabe que o mundo é complexo, né? As coisas não são tão simples assim, às vezes... E, gente, às vezes, não é um cálculo simples que você bota lá no Google, no Dr. Calc, e aí você faz uma planilha e insere. Às vezes não é. Às vezes esses cálculos são complexos, às vezes a parte não tem a expertise necessária para isso, às vezes seria muito complicado para a parte trazer isso já nesse momento, e em casos assim justificados, é possível, sim, uma mitigação dessa previsão legal e trazer aqui uma necessidade de dilação probatória. Por quê? Porque se diz, olha, nesse caso aqui não é um simples memorial de cálculo, eu não tenho como trazer isso de uma forma tão simples, existe aqui uma questão fática para poder determinar se existe ou não a um excesso de execução, então vai ser necessário dilação probatória para que se chegue, de fato, no valor que é devido. Então, senhor juiz, eu não trouxe aqui esse, esse memorial de cálculo, já que isso não seria possível no caso concreto, mas não foi por negligência, é porque não deu. O que, que o juiz tem que fazer? O juiz tem que dizer, ok, vamos dar andamento à instrução processual, porque, de fato, nesse caso concreto é necessário. Vou mitigar aqui a previsão legal, vou afastar o artigo 917, parágrafo 3º. Iniciamos agora os julgados da quinta turma do STJ, e o primeiro foi inserido no Código Penal, Destaque da seguinte forma, não se admite o distinguish realizado no julgamento do agravo regimental no RESP 1.919.522 de São Paulo, caso de dois jovens namorados cujo relacionamento foi aprovado pelos pais da vítima, sobrevindo um filho e a efetiva constituição de núcleo familiar, nas hipóteses em que não há consentimento dos responsáveis legais somado ao fato do acusado possuir gritante diferença de idade da vítima, o que invalida qualquer relativização da presunção de vulnerabilidade do menor de 14 anos no crime de estupro de vulnerável. Gente, vamos lá. Estupro de vulnerável está lá no artigo 217-A do Código Penal. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso, com menor de 14 anos, o indivíduo tem menos de 14 anos, né? Então, portanto, tem até 13 anos de idade. Outra pessoa praticou conjunção carnal, o ato libidinoso diverso com essa com essa criança, adolescente, Há ali um crime de estupro de vulnerável. a ah, professor, mas a criança, o adolescente quis. Era uma menina de 13 anos de idade, ela já tinha uma vida sexual ativa. É, não importa gente, não importa praticou conjunção carnal com essa criança ou adolescente de até 13 anos de idade crime, mas em um caso concreto aqui o STJ afastou o crime que foi esse agravo regimental no RESP 1.919.722 de São Paulo e nesse caso concreto havia algumas especificidades eram dois jovens namorados então imaginem uma diferença de idade Meio pequeno, um tinha 13, é não tão pequeno assim, né? Mas imagina que um tinha 13 e outro 18, vai, 5 anos de diferença já é muita coisa para a cidade. Mas enfim, imagina essa situação. Imagina que existia um relacionamento aprovado pelos pais, que sobreveio um filho, que já havia uma constituição de um núcleo familiar, já havia passado um tempo. E enfim, nesse caso concreto, o STJ entendeu que não faria mais muito sentido essa punição, isso traria um prejuízo muito maior, já que todos esses fatores traziam um contexto onde, de fato, se tornaria excessiva essa punição, prejudicaria a própria criança, né, que seria afastada do pai, já que ele seria recolhido à prisão. Então, olha só o contexto, né? qual era o contexto nesse caso concreto? Dois jovens, diferença de idade não tão grande relacionamento prévio e aprovado pelos pais, veio um filho e havia já naquele momento a constituição de um núcleo familiar, então estavam juntos desde então como como companheiros, né, e criando essa criança. Então, nesse caso, se afastou esse crime de estupro de vulnerável. Mas Nesse caso concreto específico desse processo aqui da STJ, que inclusive está em segredo de justiça, a quinta turma disse que esse distinguish não se aplicava. Por que, que não se aplicava? Porque, gente, não tinha nenhuma dessas peculiaridades nesse segundo caso concreto. Assim, era forçar a barra ao extremo tentar utilizar esse primeiro caso concreto para fazer distinguish. Primeiro porque o, o autor do delito tinha 48 anos de idade e a adolescente tinha 12. Então a diferençazinha de 36 anos. Dava aí quatro vezes a idade da adolescente. Já começa por aí. Segundo ponto. Relacionamento não era aprovado pelos pais da vítima. Na verdade aqui nem tinha um relacionamento. né? Não foi um relacionamento. Foram relações que aconteceram na casa desse acusado. Que era uma chácara em região rural. E além disso houve um trauma da criança, que ela chegou, inclusive, a apresentar comportamento agressivo, reprovou na escola, precisou ser submetida a um tratamento psicológico. Então, gente, nada a ver com aquele caso onde houve o distinguish. Então, aqui realmente se aplica a regra, tá? Se aplica a regra. Estupro de vulnerável limpo e seco. Não tem nem que se verificar se houve ou não é uma anuência da criança ou da adolescente, estupro de vulnerável e ponto. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma. A postura de abandonar o plenário do júri como tática de defesa configura flagrante desrespeito ao MUNUS público conferido ao advogado, o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 265 do CPP. Que, que diz o artigo 2.65 do CPP que o defensor não abandonará o processo, se não por motivo imperioso comunicado previamente ao juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Multazinha pesada, hein, gente? 10 a 100 salários mínimos. Então, hoje aí um valor de 13 mil a 130 e tantos mil reais. Pesado. Caso concreto, a defesa, né, o advogado, abandonou a sessão plenária do júri inconformada com a leitura de uma peça pela acusação. E se entendeu que, naquele caso concreto, essa foi uma tática de defesa, mas uma tática de defesa antiética, né? Porque esse inconformismo não autorizaria esse tipo de afronta à justiça. aqui, tudo conforme decidiu o STJ, tá? Porque qual seria a finalidade? de abandonar o júri, era impedir o prosseguimento. E aí, gente, vamos lá, né? Isso tem um impacto até mesmo financeiro para o Estado. São pessoas ali que estão trabalhando, tem o um juiz, tem o um promotor, tem os um jurados que estão, muitas vezes, faltando seus trabalhos para estarem ali, e aí você acaba esvaziando essa possibilidade de julgamento, trazendo um retrabalho, trazendo custo financeiro. Então, de fato... É, um tipo de estratégia bem equivocada. E aí, nesse caso concreto, saiu caro, hein? 50 salários mínimos o valor da multa que foi aplicada. 50 salários mínimos. Aqui foi, inclusive, é, uma multa solidária aos defensores, porque havia mais de um defensor né, do mesmo escritório de advocacia, 50 salários mínimos sendo responsabilidade solidária. Pesado, então, gente, não vão abandonar a júri, pelo amor de Deus. Muito cuidado na hora de pensar em fazer isso. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: somente tem legitimidade para requerer pedido de extensão os correus na hipótese de concurso de agente, pois são partes que compõem a mesma relação jurídico-processual. Que pedido de extensão é esse? Está lá no artigo 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Então, essa é a tal da possibilidade de extensão da decisão de um em favor do outro. E o caso concreto? O caso concreto havia José e Francisco, digamos assim, só para a gente nomear as pessoas, eles cometeram a falta disciplinar decorrente da recusa ao trabalho. Eles se recusaram a trabalhar, era uma falta disciplinar. E existe um debate jurisprudencial se se trata de uma infração grave ou de uma infração média. Existe esse debate na jurisprudência. Acontece que inicialmente se entendeu que era uma falta grave e aí o José... Impetrou habeas corpus, e nesse habeas corpus ele conseguiu o reconhecimento de que, na verdade, se tratava de uma infração média. O Francisco, que não tinha nada a ver com a história, que, inclusive, era em outra ação, outro habeas corpus, enfim, outra relação jurídico processual, requereu a extensão dessa decisão com base no artigo 580 do Código de Processo Penal. É assim que funciona, gente? Não, não é assim que funciona, né? As duas partes, para que haja esse pedido de extensão, elas devem, de fato, integrar a mesma relação jurídico-processual, deve-se demonstrar que são fatos exatamente idênticos, e aqui não há como se fazer isso, né? Aqui, na verdade, ele até pode se utilizar dessa decisão como a jurisprudência, né? Que, que vai ter ali uma, um efeito argumentativo, mas nem de longe utilizar de um dispositivo legal para requerer a extensão de uma decisão de outro processo para ele. E não é assim que funciona, né? Se fosse, seria muito simples. Era só selecionar processos que têm decisões favoráveis e requerer a extensão. É, a, a função da advogada seria muito mais simples, de fato. Bastava selecionar sempre o processo certo. Iniciamos agora os julgados da sexta turma e o primeiro julgado foi inserido na Lei número 12.850, de 2013, Lei de Combate à Organização Criminosa, destaque da seguinte forma. Apesar da pactuação de cláusulas gravosas, o acordo de colaboração premiada deve ser visto na sua integralidade como corpo único e passa a configurar, a partir de sua homologação, um título executivo judicial. Gente, rapidamente aqui acordo de colaboração premiada está no artigo 3a da lei 12.850, natureza jurídica é um meio para a obtenção de provas é um negócio jurídico processual e portanto bilateral onde determina-se de como um acordo quais serão as medidas aplicadas e quais serão os benefícios decorrentes desse acordo tá bom caso concreto o acordo celebrado no caso concreto foi assim ó o indivíduo ia ser processado, denunciado, mas ele ia ter uma pena de até 10 anos e essa pena era, ela seria substituída por 90 dias de prisão em regime fechado, 12 meses de prisão domiciliar, sem monitoramento eletrônico e prestação de serviço à comunidade por 18 meses. Então, já foi ali um acordo que trouxe uma cláusula gravosa, né? claro, em, em alguma medida, mas que já estabeleceu certinho, ó, pena de até 10 anos, a depender do caso concreto, você vai ser julgado normal, mas no máximo você vai pegar 10 anos e você já vai cumprir dessa forma aqui que está estabelecido. Na cláusula 7 desse acordo, ficou estabelecido que se a pena atingisse 10 anos, o MPF iria propor a suspensão de ações penais e dos procedimentos investigatórios criminais é, que, que existissem em face do, do colaborador e a suspensão dos prazos prescricionais pelo período de 10 anos. Então, disse assim, olha, te gente vai aqui lhe, lhe investigando, lhe denunciando, você vai sendo condenado, mas o máximo que você vai pegar é 10 anos e se chegar um momento que você já pegou essa pena de 10 anos, o restante dos inquéritos vai tudo ficar suspenso e vai ficar suspenso sem correr prazo prescricional por até 10 anos, tá? Então, se você fizer alguma besteira nesse meio período, as investigações voltam, as ações penais voltam, e se não tiver ocorrido prescrição, tudo continua. E aí, posteriormente, esse indivíduo que foi beneficiado pela colaboração premiada disse, questionou, né, melhor dizendo, judicialmente, essa cláusula, dizendo que não seria possível esse período de 10 anos, onde os prazos ficariam suspensos. Enfim, é possível esse tipo de, de questionamento, né? O judiciário aceitou esse questionamento? Não, não aceitou. Diz o judiciário, ao contrário, entendeu que essa pactuação, ela deve ser lida como um todo, né? A colaboração premiada deve ser vista em sua integralidade e que esse tipo de cláusula ele tem um objetivo muito claro, de compelir, né, digamos assim, o indivíduo a cumprir o acordo e a se manter sem nenhum tipo de deslize durante o período da, da pena. Então, perfeitamente possível, nenhum problema. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Penal, que é também, viu gente, o último julgado do dia, e o destaque ficou da seguinte forma. Por constituir um poder de dever do Ministério Público, o não oferecimento tempestivo do acordo de não persecução penal, desacompanhado de motivação idônea, constitui nulidade absoluta. Gente, isso aqui é uma tese defensiva massa. Esse tipo de decisão aqui deixa a galera do Ministério Público tremendo e o pessoal que tem sangue verde que é a Defensoria Pública fica tremendo, mas é de felicidade. Aqui, decisão muito boa em termos de tese defensiva. Por quê? Porque, gente, o acordo de não perseguição penal, ele não é uma obrigação por parte do Ministério Público. O Ministério Público não é obrigado a propor acordo de não perseguição penal e o judiciário também não pode obrigar o Ministério Público a propor. Mas vamos lá, ele não é obrigado, mas não é ao bel prazer. Se o Ministério Público não quiser oferecer o acordo de não perseguição penal, ele tem que justificar. Olha, eu não estou oferecendo por isso, por isso e por isso. Objetivamente, até que esse indivíduo aqui tem os requisitos, mas eu entendo que não é suficiente, necessário para reprovação e prevenção do crime por tal motivo, tal motivo e tal motivo. E aí ele deixa de apresentar. Se ele simplesmente não apresenta e ignora, aí pode-se estar diante de uma nulidade. E no caso concreto, gente, por que foi que o Ministério Público deixou de apresentar? Vamos ler o 24A, primeiro. Não sendo caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, então tem que ter confissão formal e circunstanciada pelo, pelo texto da lei, sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não perseguição penal desde que necessário e suficiente para a prevenção e reprovação do crime mediante as condições ajustadas, cumulativa e alternativamente. Aí vem todas as condições que são possíveis de serem ajustadas, cumulativa ou alternativamente, né? No caso concreto, por que, que o Ministério Público não ofereceu acordo de não perseguição penal não ofereceu porque não houve a tal da confissão formal e circunstanciada. Detalhe, a jurisprudência do STJ já se manifestou por mais de uma vez um sentido de que, havendo as demais condições objetivas, a propositura do acordo não pode ser condicionada à confissão na fase inquisitorial. Olha só, gente... Ministério Público não pode deixar de propor acordo de não perseguição penal simplesmente porque o indivíduo não confessou na fase inquisitorial. Se o Ministério Público deixou de oferecer esse acordo com base nisso, nulidade de que natureza? Nulidade absoluta. E aqui, gente, mais alguns pontos importantes, tá? Vamos aqui para o caso concreto para você ver como realmente aqui teve um vacilo mesmo do MP. O agente, nesse caso concreto, ele não confessou na fase do inquérito, mas ele disse, olha, é, eu só confesso se isso for formalizado no acordo de não perseguição penal. Então, veja só, o indivíduo, ele trouxe a possibilidade, sim, de confessar desde que existisse uma propositura do acordo de não perseguição penal. Então, diante disso, ficou muito complicada essa fundamentação do Ministério Público de deixar de oferecer a NPP por falta de confissão, já que o agente disse que confessaria, se fosse em um acordo de não perseguição penal. E qual foi o efeito disso, gente, na prática? Essa, essa denúncia ela foi recebida em... 26 de 7 de 2021, e o fato foi praticado, teoricamente, em 31 de 8 de 2009. Faltavam 35 dias para escoar o prazo prescricional quando essa denúncia foi recebida. Quando o Ministério Público percebeu que não ter oferecido aquele acordo de perseguição penal naquele momento poderia acarretar uma nulidade grave, ele tentou remendar a situação oferecendo o acordo, mas aí já não era mais o um momento processual adequado. Então, o efeito, na verdade, aqui foi a nulidade de todo o processo, a partir do oferecimento da denúncia. Como isso aconteceu, né? Acabou que ocorreu aqui uma prescrição. Então, veja só a gravidade desse não oferecimento do acordo de não persecução penal no momento oportuno. Então. MP, muito cuidado quando deixar de oferecer acordo de não perseguição penal simplesmente pela ausência de confissão. Porque veja só, esse requisito da NPP de necessitar de confissão formal e circunstanciada já é extremamente questionável. Quem é de defensoria pública, por exemplo, tem que sustentar sempre a inconstitucionalidade desse dispositivo, mas... Mesmo que você entenda que esse dispositivo é constitucional, não existe a necessidade dessa confissão acontecer durante a fase de inquérito. Essa confissão pode perfeitamente acontecer depois que o Ministério Público oferece o acordo de não perseguição penal. Então, o Ministério Público ofereceu, o indivíduo até então não tinha confessado, mas ele pode, naquele momento, confessar. Pode, não pode? Então, MP deixar de oferecer por causa disso... Olha aí que a nulidade está nascendo e a gente viu aqui que a nulidade, nesse caso concreto, anulou todo o processo desde o oferecimento da denúncia. Então, impacto aqui gravíssimo. E, gente, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Faça de novo aquele convite, acesse a legislaçãointegrada.com.br, vem conhecer o Clube da Lei. E nos acompanha nas redes sociais para ficar sabendo do lançamento do nosso novo curso, que com certeza vai te ajudar demais em todas as fases e etapas do teu estudo para concurso público. Vem que eu te aguardo. Até lá!